0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы с вами делаем нашу следующую прослойку, называемую По Европе с Раши, посвященную предложению из главы дворим. Сегодня мы прогуляемся по средневековой Европе, и нашим гидом в этой прогулке будет никто иной, как наш великий комментатор Рабишло Моицхаки, известный как. Раши в еврейской традиции. В нашей недельной главе Тора говорит, бейтаги это Малхей, Мори. И мы захватили землю у двух царей морейских, которые живут с, противополож... с восточной стороны реки Ярдан. От э, притока Арнона до горы Хермон. Сидонцы называют Хермон Сирион. Эморейцы называют его Синир. Вот такая вот интересная гора Хермон, известный горнолыжный курорт в Израиле. В Торе дается три названия, вот в этих строчках, Хермон, Сирион и Сенир. Различные народы давали этой горе различные названия. Где-то в другом месте в Торе будет еще и четвертое название, но в данном случае нас интересует слово Сенир, наш Известный комментатор Робишла Хаки известный нам как Раши. Вот его изображение в 16 веке, как предполагали он выглядит. Скорее всего, кроме пера, книг и бороды, может быть шляпы, все остальное только очень предположительное. Раши пишет, что Сынир это шелек это снег. Белашон Ашкинас у Белошон Кнаан что сынир – это снег на языке немецком и на кнаанском языке. Вот тут у нас очень интересный, загадочный Раши, что он имеет в виду под кнаанским языком. Ну, начнем с того э, вопроса, который мне задавал мой учитель, э, профессор Хайм Гугенхаймер. Откуда Раши знает кнаанский язык? Кнаанцы исчезли во времена царя Соломона. Из Эрц Исраэль Что за э, кнанский язык О котором говорит Раша И почему он здесь его приводит э, нас более-менее Понятно, это немецкий язык На этом языке Снег Будет снио Или сне э, На современном немецком языке Снег будет Шнея Что в принципе То же самое и на идыше но во времена Раши, скорее всего, он произносился, не, произносили не «ше», а «се» в немецком языке, нее или «сне». Замечательно. Но что такое «кнаан»? Понять, что такое в комментарии Раши слово «лашон кнаан» невозможно, не зная, с одной стороны, средневековой еврейской истории, и, с другой стороны, конечно же, лингвистики индоевропейской. Вещи, о которых мы сейчас будем говорить, они, в принципе, общеизвестны, и я... трудно даже вообразить кого-то, кто спорит на об этом. Но при этом я все чаще вижу людей, людей, которые изучают Тору ежедневно, которые не имеют ни малейшего понятия об этих вещах. И именно для них я это и делаю. Дело в том, что Эрецкнаан в средневековом в еврейском диалекте, жаргоне, линго – это Моравия, Богемия, Чехословакия на наших современных языках. Вот, пожалуйста, обратите внимание, как называется, точнее, как называется снег в европейских языках. Вот у нас славянские языки в России, Белоруссии, снег, снег на Украине – мы дальше идем к западным славянам, поляки снег А вот Чехи и а, Словаки называют его Снег и Снех. Вот это вот место называлось у евреев Эрцкнаан в средние века. Вообще евреи в Европе обладали большим чувством юмора, и они дали такие очень веселые названия – Всем европейским странам, как я уже сказал, они назвали Богемию Моравию Кнаан. Они назвали, понятно, что настоящий библейский Кнаан, он находится на Ближнем Востоке. То же самое они назвали Германию Ашкинас, Они назвали Францию Царфат. Понятно, что библейский Царфат – это город или местность в Ливане, также назвали Испанию Сифарад, что, в принципе, тоже место на Ближнем Востоке и ничего общего, в принципе, изначально с Испанией имело, не имело. Ну вот как-то вот так вот веселились, хотели, чтобы вот оказались в новых местах и теперь хотели, чтобы, наверное, все называлось какими-то знакомыми, родными названиями. Почему из всех этих мест... Чехословакии удостоилось такого приятного ласкового имени Рецкнаан. Дело в том, что Кнаан впервые в истории Ноха и его детей появляется как кто-то, получивший проклятие о вечном рабстве, о рабстве. И вот поскольку большинство рабов в Европе было именно из этого региона, западных славян, продавали в рабство в Западной Европе, и поэтому в итоге произошло очень интересная вещь. Обратите внимание вот на эту карту. Ну, просто вот НАТО и Варшавский блок. Посмотрите, как называется раб в, в индоевропейских языках, в европейских языках на востоке. Ну, он везде либо раб, как вот видите по русски, по белорусски, по украински, почти раб. Он вот здесь вот в Венгрии. Отрок в Чехословакии. Невольник в Польше. У югославов он тоже раб. А вот посмотрите, как он, если прочертить вот такую вот границу почти варшавского договора, вы увидите, что в Запад, Центральной Западной Европе. Он называется склавы на немецком, слав в Голландии, эсклавы на французском. «эсклаво» на испанском, «скеаве» на итальянском, «слав», «слейв» на английском. Все эти слова у всех этих народов происходят от византийского слова «эсклаве», «эсклавос» и «эсклавос» латинского, позднего латинского слова, средневекового. Дело в том, что из-за того, что... Это исторический факт того, что немецкие рыцари и племена постоянно совершали набеги на своих восточных соседей и постепенно отодвигали границу, населенную германскими людьми, все дальше и дальше на восток. В итоге люди, которые... Граничились с ними, часто попадали в плен и продавались в рабство во всей Западной Европе. И именно таким образом в, западноевропейском, в западноевропейских языках «раб» в принципе это слово символизирует славянина. Что в принципе, наверное, в психологическом аспекте, социологическом аспекте определило отношение Центральной и Западной Европы и Восточной Европы, вплоть до нашего времени. В любом случае, евреи называли славян, которые оказались в рабстве, да и, может, и не тех, которые в рабстве оказались, называли их кнаани. На староеврейских средневековых кладбищах в Европе, в Германии, на Рейне, там часто встречаются могилы, где на надгробных памятниках написано «такой-то, такой-то кнаани». То есть, когда-то был рабом или была рабыней в еврейской семье, потом ее отпустили на свободу по тем или иным причинам и стала еврейкой или евреем, была похоронена еврейском кладбище, но сохранила вот такое прозвище – к Кнаани. Уместно, наверное, заметить, что именно… Серьезная активность еврейских мужчин по отношению к своим служанкам, славянкам, в конечном счете, серьезно повлияет именно на женские гены в, в общем генотипе ашкинаского еврейства. Ну, да, это тема другой лекции. Так вот. В... Понимаем мы теперь, о чем Раши говорит. Раши говорил о вот этих снег чехословацких или сней э, немецких, которые напоминают ему слово снир, что тоже означает снег. Если мы посмотрим в книгу Барришит, в главу Ноах, где Раши тоже комментирует э, то проклятие, которое Ноах дает. Кнаану и Раши замечает такую вещь, что в Торе написано. И сказал Нох, проклят Кнаан, рабом рабов будет он для своих братьев. И сказал он, опять Нох сказал, благословен Всевышний Бог Шема и будет Кнаан ему рабом. Потом опять повторяет уже про другого брата Яфета в Торе строчка говорит. «Даст простор Всевышний Яфету, будет пребывать в шатрах Шема и будет Кнаан рабом ему». Как вы видите, в Торе повторяется два раза эта фраза. Первый раз, когда говорится об отношениях Шема и Кнаана, говорится «и будет Кнаан ему рабом». Второй раз, вроде бы, говорится благословение Яфету, тому, кто ассоциируется в еврейской традиции с европейскими народами. А опять вдруг упоминается Шем, у которого слугой будет Кнаан. Интересный комментарий дает все тот же Раши. Говорит он так. Благословен Всевышний бог Шема. Говорит Раши, что в будущем Всевышний исполнит свое обещание, данное потомкам Шема, и даст им землю Кнаан. И будет Кнаан для них невольникам, попавшим в плен к ним. Однако, когда во второй, следующей строчке, точнее, где объясняется то, что даже когда благословляет Ноах Яфета, опять упоминаются шатры Шема, и написано, что ему будет слугой Кнаан. Но говорит Раши такую вещь. Даже когда дети Шема, имеется в виду в данном случае семиты, евреи, окажутся в изгнании, поскольку это говорится о Яфете, подразумевается изгнание в Европе, наши времена, даже тогда им будут продаваться рабы из детей Кнаана. Мой учитель профессор доктор Гугенхаймер всегда обращал мое внимание на это место в Раше и говорил, здесь Раши говорит о чехословаках, которые назывались Кнаани в средние века, и которые, хоть евреи были в довольно низком статусе в Европе во все времена своего пребывания, несмотря на это, были те, кто были еще более низкого статуса, в данном случае западные славяне, которых немецкие рыцари благополучно пленили и продавали в рабство в Европе. То есть, даже здесь, в книге Боришит, Раши объясняет Кнаане сначала про изначальных библейских Кнанцев, второй раз Раша дает объяснение Кнанцам, намекая именно на центральноевропейские славянские народы. Есть некая популярная идея, она... Я бы назвал ее некий инфо информационный вброс, затравка, что якобы Раши здесь говорит о русских людях или о жителях Киевской Руси того времени. Это, конечно же, абсолютная неправда, и доказывается она очень-очень просто. Раши прекрасно знал о русских людях, о русичах, о жителях Киевской Руси, и их он к кнаанцами не называл. И вот типичное доказательство. В книге «Малахим» номер один, кстати, это доказательство мне показал мой хороший друг талмид Хахам Ариэль Чульпаев. В книге «Малахим» номер один, шестой главе, седьмая строчка, говорит, что когда царь Соломон построил первый храм, он использовал цельные необработанные камни и кувалды, и топора, и всякого железного инструмента не было слышно при его строительстве, пишет Раши. Тот же самый Раши, который провел нам экскурс по центральной западной Европе, он пишет маковод, дословно кувалды на современный русский язык пишет Раши. Обратите внимание, я сделаю это побольше. Долато Белашон Русия по и на языке Русии это долато, есть вариант другой, где вместо слова далет стоит буква, вместо буквы стоит буква МЕМ, тогда это получится молот или молоток, что-то что из этого, что, в принципе, тоже довольно приемлемо. То есть, как вы сами видите, лошон Русия и «лашон Кнани. У Раши – это совершенно разные вещи. Да и неудивительно! «Ведь во времена Раши Киевской Русью руководил никто иной, как Ярослав Мудрый». Вот его изображение из грановитой палаты, скорее всего, это, конечно же, не его портрет, так же, как вот портрет Раши, который любят распространять сейчас в еврейских текстах, скорее всего, кроме книги, бороды и чернильницы, там, наверное, может быть, все остальное выглядело, может, даже и не так. Дело в том, что во времена Раши э, Киевская Русь представляла из себя очень авторитетное, богатое, уважаемое государство. И более того, дочка Ярослава Мудрого, Анна, во, при жизни Раши стала э, женой французского короля Анри I, стала французской королевой, которая потом была, в принципе, властительницей Франции, Регенши при ее малолетнем сыне. Так что в те времена явно русские люди не могли быть кнаанцами, а были довольно уважаемой европейской нацией, что мы, в принципе, и видим из комментария Раши на наши книги. Так или иначе, вот такая вот маленькая историко-лингвистическая прослоечка про гору Синир, которая нам приоткрыла взгляд евреев на окружающие их народы в Европе. Всего вам наилучшего и желаю всем значимого и легкого поста 9 Ава. Счастливо, с вами был Барух Юабов.